0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 18 de julio de 2019 y a continuación el reporte de hoy. Del Cementazo, prácticas poco felices en la asamblea y otra bomba del SEMA. Punto número uno ex jerarca de la sujef suelta bomba desapercibida no recomendamos la remoción de nadie es harto conocido por la ciudadanía que la movida se van todos que aplicó la administración solís Rivera con la junta directiva del bcr en medio del cementazo estuvo supuestamente amparado en un informe de la superintendencia general de entidades financieras que reveló lo que era ya por todo sabido la junta directiva estaba dividida ante esta situación, el gobierno optó por una salida olímpica, suspender a todos los directores, un gesto que de salomónico tenía poco y que en este reporte cuestionamos por razones obvias, pues básicamente el Consejo de Gobierno decidió equiparar la sanción en vez de individualizar responsabilidades como correspondía. Cuando es claro, público, notorio y evidente que existía un grupo de directores tomando medidas para investigar lo que estaba sucediendo y el gobierno decide pasarles la podadora, el mensaje que se envía a la ciudadanía es muy preocupante. Imagínese que a usted lo consideren parte de un problema por querer solucionar el problema y lo liquiden en el acto. Sin embargo, el discurso oficial siempre ha sido el mismo. Se solicitó la renuncia a los directores con base a lo recomendado por la SUJEF. El problema ahora es que si bien la SUGEF sí dio a entender que la elevada conflictividad en la jerarquía del BCR era de alta preocupación y que era necesario tomar medidas, jamás sugirió remover o quitar a la junta directiva. Esto lo vino, finalmente, a confirmar el propio ex jerarca de la institución, Javier Cascante, quien fue interrogado en el Congreso este martes y no pudo ser más claro. No recomendamos la remoción de nadie. Cascante también dijo que no era tarea de la subjef hacer esa sugerencia, pero lo cierto es que, de hecho, el gobierno no puede remover a un director sin fundamento dado por la propia subjef. Así lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que incluso detalla los motivos válidos para remover a un directivo en su artículo 25. La no sorpresa del caso. Los supuestos indicados por el artículo 25 no fueron aludidos por la subjefe en su informe. Es decir, de nueva cuenta se confirma lo que sostuvimos entonces, repetimos meses atrás y corroboramos ahora. El gobierno decidió sacarlos a todos del mapa sin tener motivos legales para hacerlo. El discurso oficial se ha amparado en «Nosotros solo los suspendimos» y en «El despido lo concretó otro gobierno». Como si la administración Quesada Alvarado se fuera a comer el taco de desmentir a la Solís Rivera y hacer lo correcto, restituir a Mónica Segnini y Francisco Molina. Pero no, decidieron formalizar su despido luego de un proceso que duró tanto que casi llegan antes los planos del tren eléctrico. Fue la legítima operación en fría la cosa que aquí no ha pasado nada. Lo que la ciudadanía debe tener clarísimo es que sí pasó algo. Segnini, Molina, Evita Arguedas y Alberto Raven unieron fuerzas para denunciar e investigar lo que estaba pasando y fueron fumigados sin amparo legal. El hecho de que representen a dos diferentes partidos políticos debería llamar la atención de los costarricenses, que parecen estar comprensiblemente hartos del tema, pero no deberían. Rápido recordatorio, la ley 4.3 busca equilibrar fuerzas y por eso permite a un gobierno nombrar tres directores y al siguiente cuatro. Al PAC, 2014 le tocaban cuatro, pero nombró cinco con una hábil movida. Ofreció a uno de los tres anteriores nombrados por el PLN un puesto como ministro. Así salió de Alexander Mora y logró los cinco directores necesarios para la más importante de las decisiones, precisamente la que requiere cinco votos, nombrar al gerente general, léase, Mario Barrenechea. Así, a Evita Arguedas y Alberto Raven, nombrados por la administración Chinchilla Miranda, se unieron los cinco PAC: Ronald Solís, Gustavo Araya, Paola Mora, Mónica Segnini y Francisco Molina. Cuando estalló el cementazo, se formaron dos equipos: por un lado, la hasta ese momento presidenta del BCR, Paola Mora, por el otro, Segnini, Molina, Raven y Arguedas. Solís y Araya aplicaron la vikinga y se hicieron los Majes. Importante disclaimer, hay que acotar que Gustavo Arias en su momento apoyó a los otros cuatro con su voto para solicitar la renuncia de Paola Mora y que fuera electa Mónica Segnini como presidenta del BCR. Primero dio su apoyo a Segnini, luego echó para atrás por presiones ya conocidas y finalmente terminó por poner el voto necesario para elegir a Segnini. Recuérdese también que la primera medida que tomó la nueva presidencia fue suspender a Mario Barrenechea. Posteriormente el Consejo de Gobierno se los vuela a todos. De hecho, el 25 de septiembre del 2017, precisamente el día que llegó el oficio de la SUGEF, el presidente Solís le solicitó la renuncia a los siete. Recordemos, con senda cartita del entonces candidato Carlos Alvarado pidiendo esa medida. Ronald Solís y Gustavo Araya, felices de la vida, renunciaron. El resto se opuso a presentar la renuncia y por eso el gobierno decidió suspenderlos y dejar su futuro en manos de la futura administración. El punto es que el oficio de su jefe a consejo de gobierno debió haber dicho específicamente que fulano de tal incumplió con tal inciso del artículo 25 de la aludida ley. Así, en consejo inicia su proceso para investigar y si confirma que pasó lo expuesto por su jefe, procede a remover. Pero su jefe en su informe no hizo eso y pareciera que todos nos estábamos haciendo los tontos. El resultado, por todos conocido. Tanto a Evitar Arguedas como a Alberto Raven se les vencía el nombramiento en mayo del 2018, así que su situación iba de todos modos a quedar en el limbo. Los tres que quedaban vivos eran Paola Mora, Mónica Segnini y Francisco Molina. Pues bien, el Consejo de Gobierno Alvarado Quesada tuvo por establecido que existían suficientes elementos para remover a Mora por el famoso caso del acta alterada que documentó CR hoy. Segnini y Molina se fueron en la tira y quedaron en desgracia sin que la subjef nunca hubiese cumplido con la ley especificando cuáles fueron sus faltas. La administración Quesada Alvarado hizo lo propio y confirmó su despido sin tener elemento alguno avalado por la legislación para hacerlo. Y hoy nos enteramos de que la propia subjef nunca recomendó tal movida como lo ha sugerido y sostenido el discurso oficial de la administración Solís Rivera. Mientras tanto, seguimos todos en modo turista, como si no hubiera pasado nada raro. Como si todas las instituciones en las que confiamos para proteger el dinero de los costarricenses hubieran actuado conforme a derecho. Como si fuera aceptable que las personas que intentaron denunciar e investigar el descalabro por todos evidenciado salieran por la puerta de atrás de forma ilegal y completamente desprestigiadas sin tener vela en el entierro. Fiel retrato de cómo se motiva a la gente a ser decente y responsable en la función pública. Delfino.cr Punto número 2 las faltas al deber de probidad en la Asamblea Legislativa El pasado 15 de mayo se cumplió un año desde que la actual Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que permite la pérdida de credenciales de sus miembros por falta al deber de probidad y, sin embargo, al día de hoy, las y los diputados siguen siendo impunes ante cualquier falta que cometan. Dato del fino más. Las reformas constitucionales deben ser discutidas y votadas dos veces por el plenario, luego ser mencionadas en el discurso del 2 de mayo por el presidente de la república, para posteriormente ser discutidas y votadas en otras tres ocasiones, y luego firmadas por el presidente para ser incluidas en la constitución política. Esto a pesar de que en aquel momento los diputados señalaban que esa reforma era una señal de transparencia ante la ciudadanía, pero aquí estamos, a la espera de una ley especial que defina el procedimiento administrativo para tramitar las denuncias por faltas al deber de probidad. Es por esto que el diputado del Frente Amplio José María Villalta Flores Estrada presentó con el apoyo de otras fracciones el proyecto de ley 21.515 que dejaría al Tribunal Supremo de Elecciones como órgano para tramitar las denuncias que se reciban por faltas al deber de probidad y la eventual remoción de las credenciales de los diputados que sean encontrados culpables de alguna falta. La importancia del proyecto es más que evidente. Basta recordar el paso de Víctor Morales Zapata, Rolando González Ulloa y Abelino Esquivel Quesada por la Asamblea Legislativa, o el caso del actual diputado Jonathan Prendas Rodríguez, quien fue denunciado penalmente por la Procuraduría de la Ética Pública por aceptar un viaje a Barcelona pagado por un empresario privado durante el ejercicio de sus funciones, para darnos cuenta de que se necesitan procesos más expeditos para remover a un diputado que cometa faltas al deber de probidad. Hay que señalar que el proyecto de Villalta es el segundo que se presenta para este fin, ya que la diputada de Liberación, Jorleni León Marchena, ya había presentado uno, Proyecto 21.082, en noviembre pasado. Sin embargo, dicha iniciativa nunca se movió en cuesta de moras. En fin, esperamos que este proyecto corra mejor suerte que el de la diputada León, ya que no quisiéramos creer que en el Congreso le están dando largas al tema para que nunca les aplique a sí mismos, tomando en cuenta que esa fue la movida que usó la pasada Asamblea Legislativa, ya que tuvo la reforma constitucional desde el 1 de mayo del 2014, pero la aprobó en primera legislatura hasta el 12 de abril del 2018, cuando ya no era posible que les aplicara. Delfino.cr Punto número 3 Plata gemeleada en donaciones de campaña. Libertario y Renovación vuelven a ser noticia. Llevábamos muchos meses sin saber nada del partido Renovación Costarricense ni del Movimiento Libertario. Desde que en 2018 ambas agrupaciones perdieron las curules que tenían, uno hasta hubiese podido creer que habían desaparecido del mapa. Sin embargo, esta semana volvimos a tener información de los dos grupos y no precisamente por los mejores motivos. El día de ayer, Semanario Universidad publicó que varios miembros del otrora partido del PES Azul, incluido su fundador y expresidente de la agrupación Justo Orozco Álvarez, aseguran que el ex excandidato libertario Otto Guevara Gut donó más de 10 millones de colones en efectivo al Partido Renovación Costarricense para que se compraran certificados de sesión, bonos, a nombre de simpatizantes del exdiputado Gonzalo Ramírez. Orozco le afirmó al medio universitario que ellos, Gonzalo Ramírez y su equipo de campaña, tenían la expectativa de gemelear ese dinero, o no sé cómo llamarle, el dinero entró, se depositó en la cuenta del partido y se hizo un movimiento que aparentaba ser correcto, fue lo que yo creí en ese momento, yo no tenía por qué sospechar de nadie, lo que sí me extrañó fue que los bonos no se hicieron a nombre de Otto Guevara. Al ser consultados al respecto, tanto Guevara, Ramírez y la tesorera de esa campaña del partido de renovación costarricense, Mavis Calderón, negaron todo lo ocurrido, pero lo cierto es que hay constancia en el Banco Nacional de que el esposo de esta última, Edward Jackson, hizo depósitos en efectivo por un total de 10 millones de colones a las cuentas de la agrupación en esas fechas. Estos depósitos se registraron como provenientes de la venta de bonos y se adjudicaron a Jackson y a varios partidarios más según detalla Universidad. A todo esto hay que recordar el distanciamiento que se dio entre Orozco y el partido luego de que el ex legislador Gonzalo Ramírez le quitase poder dentro de la agrupación. Pero antes de cuestionarnos si esto es otro avendañazo, es necesario escuchar también al entonces empleado de la agrupación política Álvaro Umaña, quien puso más seria la cosa cuando aseguró al medio universitario que «Eso fue una doble jugada que hicieron, recibieron de Otto esa plata y la pusieron a jugar en el partido y después cobraron la deuda política». Luego y como si lo anterior fuese poco, se agregan las de un empresario que prefirió no revelar su nombre por recomendación de su abogado según el semanario, que asegura que él fue quien pasó el dinero de un partido al otro. Voy yo por los 10 millones de colones que me dieron en dos bolsas de papel, como si fueran dos hamburguesas. El hombre asegura que el dinero se lo entregaron sin que mediara ningún recibo o documento al respecto y que él lo llevó desde la Casa de Campaña Libertaria, que en ese momento quedaba en Romoser, hasta Atillo 1, al Instituto de Desarrollo de la Inteligencia, que es un colegio privado propiedad de Justo Orozco y donde estaba la base de los evangélicos en esa campaña. Ahí le di la plata a Gonzalo. Luego a Way me dijeron que este señor había conseguido la plata con Otto Guevara. El semanario agrega que estos recursos no fueron reportados ante el Tribunal Supremo de Elecciones como donación, préstamo, adelanto de deuda política o compra de certificados y entonces parece que aquí estamos ante otro escándalo de bolsas con billetes que le tocará investigar al Tribunal Supremo de Elecciones. Las declaraciones están fuertes, pero no son el único motivo de foco sobre renovación actualmente. Esta semana también trascendió que, mientras Justo Orozco y el cuestionadísimo diputado Abelino Esquivel eran legisladores, los dos recibieron la visita de varias de las personas que ahora están presas como presuntos implicados en el video de amenaza al presidente Carlos Alvarado que trascendió la semana pasada. Las visitas habrían estado encabezadas por Álvaro Saqueira Mendiola, quien es señalado por el OIJ como el jefe de la banda Frente Patriótico 7 de julio y quien habría visitado 11 veces la Asamblea Legislativa entre el 2013 y 2015 para reunirse con diputados de renovación, según consta en un informe del Centro de Investigación y Monitoreo del Congreso. Al respecto, Esquivel, en una jugada muy típica suya, declinó dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, Orozco sí confirmó las visitas con Sequeira Mendiola, asegurando que el sujeto lo visitó en ocho ocasiones, buscando cómo ayudar al prójimo. Además, afirmó que conocía también su voz, que lo reconoció apenas vio el video de amenaza del frente. Los legisladores además habrían recibido al hijastro de Sequeira, Jeffrey Fernández Ramírez y a Minor Macis Artavia, un ex convicto de 54 años, que también figuran como sospechosos de integrar el comando, así como a la activista pro-palestina Tatiana Gamboa Freer, quien fue expulsada de Israel en marzo pasado y quien acompañaba a Macis cuando fue detenido. Como vemos, hubo muchas formas de buscar ayudar al prójimo en las relaciones que sostuvo Renovación Costarricense en los últimos años. Por eso ahora, sean los implicados parte del partido o no, tocará a las autoridades correspondientes el realizar un análisis sobre si esas razones que nos ponen a levantar la ceja dan para llegar a más. Estaremos pendientes. Y eso es todo por hoy en el reporte, de parte del staff de Delfino.cr, gracias por su conexión y sintonía, no olvide que hoy es jueves de café para 3 a las 8 de la noche por Facebook Live, le esperamos, que pase lindo día, chao.